0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de mon podcast Sous mon soleil. Alors pour la première fois aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décidé, enfin à la tonalité de ma voix, de filmer en journée, mais quand c'est assez calme. Parce que je me suis rendu compte que quand je filme la nuit, je suis beaucoup trop timide, j'ai trop peur de faire du bruit et que du coup j'ai une petite voix toute timide. Alors qu'en vrai, bah, c'est pas trop moi en temps normal. Donc, j'ai décidé de faire une podcast de jour, c'est encore mieux. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis en train de pré-filmer ce... cet épisode, puisqu'au moment où il sera sorti, je serai en vacances, enfin. Et pour vous dire un petit peu mon programme de l'été, là, je vais une semaine au camping. J'ai jamais fait de camping de ma vie, j'ai testé il y a deux ans, et depuis, bah, je kiffe. Enfin, en tout cas, quand c'est avec des proches que j'aime, donc là, c'est le cas, donc je suis trop contente. On part avec un bon groupe d'amis, on est. Une quinzaine à peu près, mais j'ai trop trop hâte. Et juste après, j'enchaîne avec deux semaines à Osgore en famille, mais je vais voir mes potes sur place aussi et tout. Donc des vraies vacances. Et ça va me faire du bien après toutes ces péripéties qu'il y a eu bah, ces derniers mois. J'ai trop trop hâte. Donc j'espère que vous aussi, vous profitez bien de votre été, que vous soyez parti déjà parti pas encore parti là actuellement en train de voyager. N'hésitez pas à me dire un peu où vous partez cet été sur Instagram, comme d'habitude ça m'intéresse. Et donc pour être dans le thème de l'été, aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet de... Voyager seul parce que c'est un truc qui vous intrigue beaucoup, j'en marc le peu de fois où j'en parle, enfin peu de fois, j'en parle de temps en temps sur mes réseaux et quand je vous en parle vous avez plein de questions à me poser parce que vous êtes beaucoup à vouloir oser tenter le pas et vous osez pas forcément le faire parce que vous avez peur, parce que ça vous... enfin normal quoi, c'est toujours assez flippant quand on ne l'a jamais fait. Et avant tout, sachez que je ne suis pas du tout une pro du voyage seul, j'en ai fait que deux dans ma vie, mais ça m'a déjà tellement apporté que je pense que c'est cool que je partage cette expérience avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti Donc déjà comment j'ai eu l'idée de cet épisode Il y a quelques semaines, je vous ai fait un petit post en story où je vous disais que si je me faisais pas opérer à la rentrée, parce que si vous avez écouté mon dernier épisode, je vous expliquais que j'allais peut-être me faire opérer de ma fracture de la cheville, mais qu'il y a un peu de chance que ce soit pas le cas. Et donc j'ai dit en story, j'ai dit screener pour avoir des preuves. Si je ne me fais pas opérer à la rentrée, je me promets à moi-même de partir un mois à l'étranger toute seule. Promesse que je vais tenir si je peux bien ne pas me faire opérer puisque sinon ça va être compliqué de voyager seule. Mais voilà, même si c'est pas maintenant, j'ai envie de le faire plus tard quand je serai remise à pied vraiment. Ben, j'ai vraiment trop envie parce que c'est un truc qui me trotte en tête de partir un mois vraiment loin à l'étranger depuis longtemps. En fait, depuis que j'ai fini les études, c'est un peu une... un fantasme pour moi. Je, je me dis que j'aimerais trop tester, que c'est l'âge, que c'est j'ai ma liberté, je travaille à mon compte. Donc, s'il y a bien un moment dans ma vie où j'ai pas de priorité, j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'enfants, ni rien, si j'ai envie de me lancer, c'est maintenant. Et encore, hein, je dis un mois, il y en a qui font le tour du monde. En tout cas, pour tester, j'ai envie de faire un mois et après avoir pour plus tard. Mais j'ai vraiment, vraiment envie. Et donc, euh, encore plus maintenant, quand je me rends compte de mon état, je me dis que on a trop une chance de pouvoir faire ce qu'on veut en dehors du Covid bien sûr et que j'ai trop envie de me lancer quoi. Donc voilà, en tout cas, sachez une chose, normalement, si tout va bien, <rire> enfin, si tout va bien. J'aimerais trop partir à l'étranger prochainement toute seule quoi et vous raconter encore plus d'histoires du coup. Donc, pour revenir au sujet. Alors déjà, pour commencer, j'avais envie de vous parler moi ma définition du voyage seul parce que je pense qu'on a chacun un degré différent, une vision de ce que c'est que de voyager seul. Déjà pour moi, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde quand je dis voyager seul c'est pas aller en Asie aller aux états unis aller sur une île paradisiaque enfin si ça, ça peut être le cas mais ça peut être aussi tout simplement aller à 3 4 heures de chez vous, genre si vous habitez en région parisienne, d'aller en Normandie euh, d'aller dans le sud de la France d'aller en Corse qui est pas très loin enfin ça peut pas dire forcément aller à l'autre bout du monde on n'a pas besoin de se retrouver à l'autre bout du monde pour se retrouver seul et avoir un paysage qui change, on peut même si vous habitez euh, en plein centre de la France je suis sûr qu'il y a plein de coins super beau, super joli à découvrir et je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert plein de trucs trop cool dans notre pays, en France, à force de pas avoir pu bouger ces dernières années. Notre pays, il est tellement riche, il y a tellement une variété de paysages que déjà avant de se voir partir super loin, on peut se dire qu'on peut tout simplement partir en France, ce qui est déjà pas mal, ou peu importe le pays dans lequel vous m'écoutez. Et pareil pour le budget, il n'y a pas besoin d'avoir un budget de malade, de dépenser des milliers d'euros pour ça. Pareil, si vous partez pas loin et si vous partez pas beaucoup de jours, parce que j'estime aussi qu'il y a la notion de temps, oui j'ai seul, ça peut être 3-4 jours comme une semaine, un mois, un an. Enfin, pour moi, il n'y a pas de degré plus ou moins euh, puissant qui veut dire que bah, t'as vraiment voyagé seul ou pas. Moi, bah, je vous en parlerai juste un petit peu après euh, dans l'épisode, mais je suis partie 3-4 jours à Biarritz toute seule. En fait, non, je suis presque partie une semaine. J'avais booké 3-4 jours et j'ai tellement kiffé que je suis restée plus longtemps. Mais déjà, ces 3-4 jours, bah, c'est un voyage seul dans tous les cas. Il y en a pour qui c'est très dur, déjà seul pendant 3-4 jours. Genre, moi, c'est mon cas. Je vous ferai euh, à la rentrée un épisode sur la solitude. Qui est dur à gérer pour moi mais voilà en tout cas c'est peu importe la durée peu importe le budget peu importe l'endroit géographiquement voyager seul c'est dans tous les cas parce que j'ai l'impression qu'on a une vision du voyage seul en mode c'est un truc de ouf c'est un truc paradisiaque tu peux faire que si t'as énormément d'argent etc alors que pas du tout c'est une question de volonté et de faire avec ce qu'on a parce que de toute façon chaque voyage que vous allez faire peu importe l'endroit etc ça va être un voyage unique et qui va vous apporter quelque chose à tous les coups. Du coup maintenant pour revenir un peu à moi, et qu'est-ce que j'ai fait comme voyage seul. Le premier que j'ai fait c'était en 2018 en Australie, donc là pour le coup on parle de vraiment vraiment loin. Alors déjà pour tout vous dire pourquoi je suis allée en Australie déjà, et ben bah, c'est parce que j'avais une amie qui faisait un stage là-bas. On était dans la même classe, donc une école de... Une école de. waouh je suis en train de bugger sur mon école vraiment. Ça fait déjà un an que j'ai quitté l'école. Pareil, il y aura bientôt un épisode sur mon parcours scolaire, bah vers la rentrée d'ailleurs. Donc j'étais dans une école de communication digitale et on avait un stage de 6 mois à faire et on pouvait le répartir en deux temps, 3 mois et 3 mois. Moi j'avais fait 3 mois dans une agence de communication d'influence à Paris et après j'ai fait 3 mois à l'étranger à mon compte parce qu'il y avait aussi la possibilité, enfin en tout cas mon directeur avait accepté que je travaille à mon compte parce que j'avais déjà mon entreprise à l'époque. Et donc ma copine, elle, elle a décidé de faire, qui s'appelle Osen, on va dire son prénom sera plus rapide, elle, elle a décidé de faire son stage à l'étranger en Australie pendant six mois. Et donc elle m'a dit, bah en fait, si t'es partante, viens me rejoindre un moment et, et Go t'aider à faire de la création de contenu, quoi. Et donc j'étais trop contente, trop excitée. C'est vrai que j'ai pris la décision très vite. Avec du recul, je regrette pas. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure de quand je vous raconte l'histoire. Mais du coup, j'étais trop contente. Les billets coûtaient cher parce que bah l'Australie, c'est plus de 24 heures de vol, c'est très loin. Et bref, en tout cas, j'étais trop contente. J'ai pris mes billets assez rapidement. Je pouvais loger chez elle et tout dans la même chambre, donc trop trop contente. Et donc j'avais pris mes billets pour un mois parce que partir aussi loin pour moins de d'un mois euh, bah, je trouve que c'est pas rentable. Enfin tu perds plus de temps à faire le trajet qu'autre chose et j'avais vraiment envie de découvrir l'Australie même si bien évidemment j'ai pas pu faire toute l'Australie parce que l'Australie c'est immense, c'est plus grand que l'Europe donc bon en un mois c'était pas trop possible. Mais voilà en tout cas j'avais envie de faire plein plein de choses. Je n'étais jamais allée euh, en Australie ni euh, dans le coin donc euh, pour moi c'était trop trop important d'y aller pour profiter. Et du coup initialement elle, elle pouvait pas forcément voyager avec moi. Elle était obligée de rester dans la ville où elle avait son stage qui s'appelle, enfin qui est Melbourne. Pour vous dire un peu les villes les plus connues où il y a le plus d'expatriés, de, etc. C'est dans l'est de l'Australie et c'est principalement à Sydney et à Melbourne. Sydney qui est plus au centre et Melbourne qui est plus dans le sud. Et après aussi une ville qui est pas mal aimée, mais là pour plutôt pour les voyages, pour faire des, des découvertes, faire des plongées, etc. C'est plus dans le nord et c'est Cairns. C'est un peu ces trois... Enfin, ces trois villes-là et toute cette côte-là qui est la plus touristique, ou du moins où il y a le plus de monde. Et donc, elle est à Melbourne, qui est une ville très bien réputée pour les étudiants, très vivante, où il se passe plein de choses, etc. Donc moi, j'avais trop hâte Sauf que j'avais pas pris plein d'éléments en compte. Déjà le fait que là-bas les saisons sont inversées. Donc quand ici c'est l'été, là-bas c'est l'hiver. Et moi je m'étais dit, bon c'est l'hiver, c'est pas grave, c'est l'Australie, on n'est pas en Europe. Ça va être un hiver genre chaud quoi. Parce que moi j'avais l'image de Madagascar, puisque je suis d'origine malgache, enfin malgache et française. Et à Madagascar pareil, à chaque fois que j'allais l'été chez nous c'était l'hiver là-bas. Mais l'hiver là-bas c'est 30 degrés. Et donc je m'étais dit... C'est pareil, ça va être 30 degrés d'hiver. Pas du tout. J'ai passé mon mois en doudoune et il faisait pas beau du tout. Et donc là, je peux vous dire que je voyais les stories de mes potes en train de faire des festivals avec un, avec un temps de malade en France et moi en train de mourir de froid en Australie parce que je suis une frileuse et que je suis un peu une drama queen. Bon, c'est juste que c'est pas agréable de te dire tu vas à l'étranger, tu fais autant de temps de voyage dans un pays que t'imagines qui est tout le temps chaud et que tu te retrouves avec une grosse doudoune. Et en fait, le truc, c'est que plus tu descends dans le Nord en Australie, plus il fait froid. Donc comme j'étais au pic, la ville la plus froide de l'Australie, il faisait super froid, alors qu'à Sydney il faisait un peu moins froid et à Cairns c'était limite l'été quoi. Donc j'avais un peu le seum puisque c'est là où je suis restée pratiquement 3 semaines, ouais un peu moins de 3 semaines, je suis restée à Melbourne parce qu'il y avait ma copine au sein qui faisait son stage là-bas. Et en fait, elle m'a annoncé quand tu es arrivée en Australie après 24 heures de vol en mode waouh ouais, qu'est-ce qui s'est passé, c'était extrêmement long, il y avait énormément de scales, etc. Je suis arrivée, elle m'a dit Tatiana, je peux vraiment pas voyager avec toi. Et je lui dis c'est pas grave, on avait une autre amie qui était parée en Australie pour faire un stage mais elle elle était à Sydney, qui elle était ultra partante et disponible pour voyager avec moi. Sauf que ma copine au sein m'a dit par contre Tatiana, je te l'annonce, elle elle est à fond tough, elle est à fond, elle est là pour euh, le côté euh, fête l'Australie. Elle a pas forcément envie de voyager de ouf ou découvrir plein de trucs, surtout qu'elle est là depuis quelques mois. Elle est vraiment à fond euh, la teuf quoi. Genre elle a envie de sortir la night et tout. Et moi je la j'ai fait ah oui c'est compliqué puisque moi ce n'est pas du tout mon mood. Je suis pas du tout venue pour faire la fête. Déjà initialement je suis pas une grosse fêtarde. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête de temps en temps parce que je suis avec mon groupe de potes mais jamais vous me verrez en boîte de nuit ou bref voilà c'est pas trop trop mon truc. Et donc j'étais un peu dégoûtée parce que clairement non je suis pas venue pour ça quoi. Donc tout de suite je lui ai dit non non mais on annule, je vais pas voyager avec elle parce que je ne veux pas d'embrouille, je veux pas qu'on. D'ailleurs c'est drôle, ça me rappelle l'épisode précédent où je vous disais de bien faire attention si vous partez en vacances avec des amis. Là j'ai même pas voulu négocier les non-négociables, machin, c'est juste on part pas ensemble, on n'a pas la même vision des choses du voyage, c'est pas grave, je me débrouille. Et sauf que là je me suis dit, ah mais si du coup si elle vient pas, et que je ne connais personne d'autre et que toi tu n'es pas dispo, je dois partir toute seule. Et là je m'y attendais pas quoi. Après 24 heures, plus de 24 heures de vol, j'arrive dans un pays que je ne connais pas. Et là on me dit tu vas devoir visiter cet immense pays toute seule. <rire> Alors que je ne suis pas méga à l'aise en anglais. J'étais là genre ok c'est compliqué. Faut que vous appreniez aussi un truc sur moi, c'est que j'ai vraiment pas une mémoire de ouf. Heureusement que j'ai un entourage de sécurité pour me rappeler les choses. <rire> genre typiquement ma sœur, elle a une mémoire nickel. Donc elle sait, elle sait la vérité. Donc si elle était là, elle m'aurait dit « Non, rappelle-toi si ». Non, je sais plus trop ce qui s'est passé. Mais en gros, je crois qu'au début, j'étais là en mode « Bah au pire, je voyage pas parce que je ne connais pas les gens, donc tant pis ». Et donc je m'étais dit « Je reste à Melbourne ». Sauf que, comme je l'ai dit, il faisait très froid. Et quand il fait très froid, dans ce coin-là, c'est pas forcément le meilleur endroit. Ah, j'ai des, des flashbacks qui me reviennent. Deux fois, on a fait des excursions avec Océane. Un truc qui coûtait la peau des fesses pour euh, voir des des pingouins sur une île. Oh, J'espère que je dis pas des bêtises, mais je crois que c'était ça. Des endroits, genre tu vois les images, tu tapes sur internet, tu payes ton excursion, tu te dis ça va être un truc de ouf. C'est dommage que le podcast, pour le coup, ce ne soit pas des vidéos, parce que là, j'aurais bien voulu vous partager mes vidéos de moi qui arrive sur le lieu, avec l'excursion, donc on est plusieurs et tout. Tempête. Mais une tempête comme je n'ai jamais vue de ma vie. Il pleuvait de ouf, on voyait rien, tout était gris, il y avait du vent de malade, j'avais des baskets blanches revenue elles étaient noires, pleines de sable, tellement que bah, ils étaient trop moches. Mais... Mais c'était un temps mais terrible. Et j'étais là en mode on doit marcher pendant des heures avec ce temps-là, on va rien voir. Bien évidemment on n'a rien vu, on a peut-être vu genre un pingouin euh, pendant 1h30. Parce que bon, l'excursion devait durer plus qu1 heure 30 mais il faisait tellement moche et ça devenait limite dangereux qu'on est rentré plus tôt. Bref j'avais envie de chaler parce que bien évidemment c'est pas de la faute euh, des gens qui ont organisé, je peux comprendre. Mais dans ce genre de cas tu peux au moins faire une réduction ou je sais pas proposer de revenir une autre fois ou quoi. Non non juste tu me donnes tes 500$ et c'est tout. 500$ pour rien j'étais dégoûtée parce qu'en plus comme je l'ai dit initialement c'était pour les cours donc je devais enfin pour les cours pour mon entreprise pour créer du contenu j'ai juste pu faire une mini vidéo avec moi qui tremble et le vent de malade derrière et tout le paysage qui est ultra gris puisqu'on ne voit rien bref j'avais le seum donc au bout d'un moment je me suis dit Tatiana va voir ailleurs en plus enfin le bon c'est très beau mais voilà j'en ai un peu marre de rester au même endroit alors que le l'Australie c'est immense et j'en ai marre de ce mauvais temps va bouger va au moins à Cairns et Sydney pendant une semaine une semaine et demie, encore une fois. Sorry, je ne sais plus combien de temps je suis partie. Après, ça fait un petit moment. donc euh... Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que je me dis... Bon, il y a des groupes Facebook. Quand tu vas à l'étranger, souvent... Je sais pas si c'est en France, mais souvent à l'étranger tu tapes euh, les Français à Sydney, les Français en Australie, les Français à machin. Et du coup il y avait un groupe d'entraide un peu pour euh, les jeunes expats de France en Australie. Donc je me mets dessus et j'explique sur. Euh, je fais une publication où j'explique que j'aimerais bien partir en voyage à Cairns et à Sydney et que je cherche des personnes qui voudraient peut-être faire le voyage avec moi. De là, une française me répond en disant moi je suis grave partante et tout, je suis aussi à Melbourne, si tu veux on se prend un café, on pavote et on voit ce qu'on veut faire quoi. Et là je remercie l'univers de m'avoir dit, enfin que la meuf m'ait proposé qu'on prenne un verre avant Partir ensemble, puisque du coup on prend notre verre ensemble, et plus t'en temps passe, plus on papote, et plus je me rends compte que, encore une fois n'est Pas du tout dans le même euh, état d'esprit pour le voyage. Moi je venais pour qu'on parle du voyage, pour qu'on se dise bon ok, c'est important, on apprend à se connaître, tu t'appelles comment, tu viens d'où, pourquoi tu es là, nanana. Mais au bout d'un moment on parle du voyage, quoi, genre euh, le sujet de notre rencontre. Et la meuf elle faisait que me parler de ses histoires d'amour, qu'elle avait rencontrées, euh, qu'elle était à Bali, au Sri Lanka, que était fait un mec, puis un autre mec, nanana. En vrai, enfin très bien pour elle, hein, je suis contente pour elle, c'est cool. Mais enfin, on est restant au café ensemble pendant genre 3-4 heures et elle n'a fait que parler de ça. Et dès que j'essayais de parler du voyage, en mode ouais ouais mais tu sais le mec que j'ai rencontré et tout j'étais là genre hein, ok bon en fait au delà du fait que je pense qu'on n'était pas sur la même dynamique elle a même pas parlé une seule fois du voyage donc je me suis dit bon peut-être qu'elle voulait juste se trouver des amis et même pas voyager parce que là ça, ça le fait pas du tout et grâce à cette fille j'ai eu un déclic et je me suis dit ok arrête d'attendre les gens arrête d'avoir des attentes parce que tu vas être juste déçu c'est un signe de l'univers go alone genre vas-y arrête donc après ce rendez-vous je suis rentrée chez ma copine à Océane et elle m'a dit alors c'était comment et tout j'ai dit je vais prendre mes pieds toute seule. Donc le soir même, j'ai tout bouqué Les hôtels, là j'étais grave déter, hein. ça m'a... Grave déter, j'ai cherché moi-même les hôtels, les activités, tout ce que je voulais faire et tout. Et donc j'ai réservé pour partir toute seule en voyage. For the first time. Bon après c'est cool, j'avais ma caméra, je vous avais tout filmé, donc je me sentais un petit peu moins seule. Et du coup, euh, en vrai de vrai, j'ai fait une seule partie du voyage toute seule. Quand j'étais à Cairns, quand je suis allée à Sydney, j'ai rejoint une amie, une connaissance de Paris, qui était adorable. Et j'avais mon propre logement et tout, mais à chaque fois à m'inviter, il y avait la Coupe du Monde à ce moment-là, on l'a vu ensemble dans un casino, il y avait que des Français. Et d'ailleurs ça c'est un moment qui me marque à vie, parce que voir la Coupe du Monde en Australie, à Sydney, c'est pas rien. Mais voilà, du coup en tout cas, je vais pas trop vous parler de mon expérience à Sydney, parce que j'étais pas vraiment seule. Mais en tout cas j'ai rencontré beaucoup de gens, elle était dans une coloc où il y avait genre 15-20 personnes, parce que là-bas c'est des colocs immenses, souvent t'as que... T'as même pas ta chambre, t'as une chambre à partager à deux, les loyers c'est à la semaine, enfin c'est rien à voir avec la France. Mais voilà, du coup j'ai rencontré beaucoup de monde et c'était génial, tout le monde était ultra accueillant avec moi. Mais là où j'ai plus me focus, du coup c'est là où j'étais réellement seule, c'est-à-dire à Cairns. Donc je rappelle, Cairns qui est tout au, en fait depuis tout à l'heure je trouve que j'ai des bêtises, j'arrêtais pas de vous dire que Melbourne c'était au nord, mais en fait c'est au sud. Melbourne c'est tout au sud et Cairns c'est tout au nord. Et c'est au nord qu'il fait le plus chaud en hiver. Est-ce que vous suivez Ok, je pense que vous suivez. Sydney c'est au milieu. Donc, je suis allée dans le Nord, à Cairns. Et là, c'était le stress, mais à la fois, j'étais super contente parce que c'était tout nouveau. Et en fait j'avais déjà un programme de fait et mon programme il était quand même sacrément stylé, j'avoue, donc j'étais contente. J'ai fait des excursions dans des forêts, j'ai visité des petites îles sur le côté et surtout j'ai fait ma première plongée. Déjà c'est une plongée, c'est génial, je l'ai faite en Australie sur la barrière de corail. enfin c'est pas rien, quand même à, Sydney, euh, à Cairns. Et je l'ai fait toute seule et je l'ai fait avec des instructions uniquement en anglais. Pour moi ça c'était un truc, bah, c'est bon j'allais me noyer et en fait bah, j'ai tout compris, tout s'est très bien passé et c'était trop cool. Et à chaque fois que je faisais des activités, je rencontrais des gens. Alors c'était pas forcément des gens avec qui j'ai gardé des contacts maintenant, parce que pour être honnête, c'était principalement des personnes âgées, mais c'était tout super sympa, ou alors des familles, ou alors des gens d'une trentaine d'années, moi à l'époque j'en avais 19, du coup c'est vrai qu'il y avait un petit peu un décalage, ce qui fait que juste c'était trop cool de les rencontrer, mais j'ai pas pris leur numéro, on n'a pas gardé des contacts, mais à chaque fois que je faisais une activité, je n'étais pas seule. Petite anecdote où je me suis dit, oh ok c'est chaud va falloir confronter ça, je me rappellerai toujours. Ça par contre, c'était le 14 juillet 2018, donc il euh, y avait aussi des feux d'artifice à Cairns d'ailleurs, je, je sais pas pourquoi. Et voilà, pour ce soir-là, c'était le dernier soir à Cairns, et j'avais booké un, un resto sur un bateau. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça allait être un truc en mode... C'est un petit apéro, et tu regardes la vue du bateau, tu vois. En fait, pas du tout, c'est un truc où le bateau, t'es assise, c'est un dîner sur un bateau, vraiment, tu es assise. Et donc, je me suis retrouvée sur une table, toute seule, et tout le monde était en Enfin, il y avait des couples, il y avait des familles et tout, et moi, j'étais vraiment genre toute seule et face à moi il n'y avait personne. Oh my god et quand j'ai réalisé ça demi j'avais envie de pleurer tellement que j'étais gênée et là il y avait un couple de retraités à côté de moi trop mignon on me disait ah toute seule et tout et j'aurais parlé toute la soirée ils étaient adorables euh, j'aurais dit que j'allais Sydney juste après ils m'ont donné des tips et tout enfin vraiment trop trop chou et ouais, enfin, je sais pas, juste... Euh, j'étais très stressée et au final, euh, bah, j'étais trop contente et j'ai remarqué que ça m'avait aidé pour beaucoup de choses et que ça m'avait ça m'avait ouvert les yeux sur beaucoup de choses et j'étais très très fière de moi. Donc au final, euh, j'ai été fière et ça m'a ça fait du bien. Après, la conclusion de ce voyage, c'est quand même que j'aurais... Enfin... Expliquer, même si j'ai adoré que c'était trop cool et que je suis fière de moi, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça parce que j'aurais aimé savoir avant pour mieux organiser les choses pour pas me retrouver, bah voilà, comme sur le bateau toute seule, enfin avoir des galères, devoir tout bouquer au dernier moment et tout, parce que du coup ça m'a coûté aussi un, un sacré prix de devoir tout bouquer au dernier moment. Mais après, je me dis que rien n'arrive par hasard et que ça m'a quand même beaucoup aidé et que ça m'a beaucoup apporté cette expérience. Donc, bon, j'en sors qu'avec du positif et je me dis, bah voilà, quand même, j'ai. J'étais quand même à Sydney, j'ai vu l'opéra de Sydney en plein sunset, enfin je regarde que des bons souvenirs à l'heure actuelle, mais à ce moment c'était pas facile, il y a eu beaucoup de pleurs, hein. il y a plein de fois où j'ai cru que j'allais rentrer plutôt en France, que mes parents je les en plus, on me dit mais rentre rentre, et j'aurais dit non je vais pas rentrer parce que je veux pas que ce soit un échec ce voyage, je veux en sortir plus grande, fière, et voilà quoi, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai attendu ça depuis longtemps, j'ai payé cher, donc go Go voilà quoi, être indépendante. Donc voilà, c'était ma première expérience toute seule. Bon, je crois que cet épisode va être plus long que les précédents. Je pensais que ça allait être plus court, mais finalement, j'ai beaucoup de choses à raconter pour croire. Donc j'espère que le timing ne vous dérange pas trop et que vous allez peut-être écouter ça sur votre chemin de l'aller ou du retour de vacances. Pour la deuxième histoire, et ce sera la dernière, donc comme je vous l'ai dit au début, c'était pour mon voyage à Biarritz. Euh, ça, c'est beaucoup plus récent, ça date de 2021. Donc ça fait un petit peu plus d'un an, c'était en euh, mars, je crois, début avril Fin mars, début avril 2021. Comme tout le monde, cette période de l'année, au début de l'année, c'était pas facile. Covid, pas Covid, confiné, pas confiné. Bref, morale à zéro. Plus l'hiver qui déprime en temps normal, plus ça, c'était genre « too much ». Donc, sur un coup de tête, après qu'on a appris qu'on n'était pas re-re-confiné pour une 20 fois, j'ai décidé de partir à Biarritz, parce que j'en pouvais plus de Paris, j'en pouvais plus de, 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 de mon quotidien, j'avais vraiment vraiment besoin de partir, à cette époque-là on ne pouvait pas partir forcément très loin, et j'avais en tête de revenir à Biarritz depuis un moment, j'étais allée juste l'été dernier, j'avais surkiffé, et je m'étais dit bon bah go y aller toute seule. Et donc pareil, dernier moment, j'ai pris mes billets, mais très rapidement j'ai réussi à m'organiser, j'ai même prévu quelques trucs pour le taf, enfin j'ai organisé quelques shootings, quelques trucs et tout, et j'avais 2-3 contacts sur place, donc c'est des gens que j'ai recontactés aussi. Ah oui, et c'est ça que je voulais aussi préciser au début du podcast, pour moi voyager seul, ça veut dire que tu pars seul, mais ça ne veut pas dire que tu restes seul sur place. Tu peux faire des rencontres, tu peux te faire des potes, et du coup, après, bah, au fur et à mesure, tu passes plus ou moins des moments ensemble. Après, le soir, je rentrais, j'étais toute seule. Mais je veux dire, ça veut pas dire que t'es obligé de rester toute seule et ne pas parler, de parler à personne du début à la fin. Au contraire, voyager ouais, seul c'est t'aide à t'ouvrir aux autres, à rencontrer des gens. Donc pour moi, c'est contradictoire si tu voyages seul et que tu te fais pas de rencontres, vous voyez. Enfin bref, donc voilà, j'ai décidé d'y aller, mais de quand même prévoir de voir quelques personnes et des gens que je connaissais plus ou moins. Et c'était euh, génial, en fait, j'avais ma petite routine tous les matins, je me levais à 7h, parce que la mer, la plage, elle était genre à 5 minutes à pied j'étais trop excitée, je courais, j'allais à la plage, je me posais à la plage, et je méditais beaucoup, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça va être le sujet d'un autre podcast, encore une fois, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais j'ai plein d'idées, et c'est un moment très important pour moi, qui a déterminé beaucoup de choses pour... Euh, la personne que je suis aujourd'hui donc voilà. je vais garder ça de côté pour un autre épisode mais voilà en tout cas je passais des super bons moments j'ai rencontré beaucoup de gens en fait j'avais une amie sur place qui s'appelle Astrid qui m'a fait rencontrer tous ses amis euh, j'allais de maison en maison j'allais de d'activité en activité enfin je rentrais un peu dans leur routine et j'étais genre waouh c'est ça la vie ici mais j'adore et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu un temps de malade alors que bah c'était en mois de mars donc il est pas censé faire très beau si vous connaissez Biarritz là-bas c'est très bipolaire le temps il fait très très beau et très très moche aussi des fois enfin, très souvent et là j'ai eu que 5-6 jours, puisque j'ai décidé de reculer mon voyage comme il faisait de plus en plus beau, mais de temps malade, des sunsets tous les soirs, enfin vraiment, moi qui n'étais pas sortie de ma grotte depuis des mois, pff, bouffée d'air frais, quoi, genre je revivais, c'était génial, vraiment. Donc euh, voilà, là vous voyez, pour le coup, c'était un voyage qui était voulu, enfin un voyage seul qui était voulu, qui était prévu, et c'était génial, enfin vraiment, ça m'a énormément, énormément apporté ce voyage, et je sais que ça a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, donc... C'est pas rien, et c'est pour ça que j'ai envie de revoyager, c'est pour revivre ces émotions-là, c'est pour réapprendre à me connaître, et c'est pour tout ça, quoi. Après, là, je vous avoue que si je repars, j'aimerais plus aller vraiment loin, j'aimerais beaucoup retourner à Bali. J'y suis allée en 2019, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette île. Je vous avoue, de base, je voulais même pas y aller, c'est une pote à moi, elle m'a dit, vas-y, viens, on va à Bali. J'avais pas de plan pour été donc je lui ai dit, bah, ok, si tu veux. Et en fait, mais... J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps maintenant parce que je me suis sentie extrêmement bien là-bas et c'est pour ça que je suis souvent birrite parce que je trouve qu'il y a une petite vibe qui se ressemble avec le surf et tout. Et bref, voilà. En tout cas, je sais que moi, le voyage, ça m'apporte beaucoup. Je pense que ça apporte beaucoup à tout le monde. Il faut avoir du courage, il faut le vouloir, il faut être prêt. Mais une fois que tu es, t'es trop content, quoi. Donc ça vaut trop le coup. Donc pour vous donner des petits tips pour finir ce, cet épisode un petit peu plus long, si vous voulez partir... Voyager seul à l'étranger, voilà quelques conseils que je vous donne même si encore une fois je suis loin d'être une pro des voyages seuls Déjà c'est comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est organiser ses voyages et ses activités. Dans le sens où bah, vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas forcément, avec des gens que vous connaissez pas forcément. Donc si vous avez pas envie de vite tomber dans ce truc de timidité, et vouloir rester dans votre coin et de votre Airbnb. Moi je vous conseille de déjà regarder en avant ce qu'il y a, ce qui se fait, les choses à faire, euh, les trucs incontournables de la région, du pays, de la ville. Comme ça vous avez des motivations et ça vous pousse encore plus à y aller et à préparer votre voyage et être serein, vous dire « Ok, je connais personne, mais au moins je sais ce que je vais y faire. Pareil, n'hésitez pas à regarder plein de vidéos sur YouTube pour vous informer, etc. Et comme je lui ai dit aussi, moi j'ai rencontré des gens sur place à Biarritz parce que je les avais contactés en amont, parce que c'était des contacts, mais vous pouvez aussi tout simplement contacter des gens sur Instagram, vous cherchez la localisation et vous leur dites ⁇ coucou, je suis de passage à tel endroit, à de telle date à telle date, est-ce que ça te tente qu'on se voit ?⁇ Ou vraiment, en fait, quand c'est à l'étranger, que les gens savent que vous voulez visiter leur pays, mais vous posez pas de questions. Moi je me rappelle quand j'étais à Bali, il y avait euh, une influenceuse québécoise que j'ai rencontrée comme ça qui m'avait envoyé un message en me disant je viens voyager seule est ce que ça te tente qu'on se voit quand je viens et tout parce qu'elle avait vu que j'étais actuellement. Malheureusement c'est raté parce qu'elle est arrivée quand je suis partie. Mais ça m'a fait trop plaisir et si j'étais pas partie on se serait vu et ça aurait été trop cool vous voyez donc n'hésitez pas soyez pas timide n'hésitez pas à envoyer des messages je sais même que j'ai des potes qui se mettent sur des applications de rencontres, rien que pour rencontrer des gens, parce qu'il y a la localisation quand vous êtes sur place, vous voyez, donc ça peut même être ça, ou sur des groupes Facebook, comme je l'ai dit, comme moi je l'ai fait pour l'Australie. Et le plus important, c'est de lâcher prise, puisque si vous êtes trop dans le contrôle et que vous vous interdisez trop de choses par timidité, par peur, par peur de l'inconnu, vous allez rien faire, et pourtant c'est tout le but du voyage, c'est de vous laisser aller, de découvrir des gens, de découvrir des cultures, de découvrir des paysages, des activités, bon après... Bien évidemment, dans la limite, euh, voilà. Faites quand même attention à vous, bien évidemment. Mais vraiment, le but, c'est laissez-vous faire. On vous propose un plan. C'est là, mode. non, je suis timide et tout. Mais vous savez que c'est un truc safe, encore une fois. Mais foncez, c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître, que vous allez faire des découvertes, des déclics sur vous-même. Enfin, vraiment, le plus important, et ça, c'est le premier point, en fait, d'ailleurs, c'est le point que j'aurais dû dire dès le début, c'est de lâcher prise et de kiffer, puisque c'est une grande chance de pouvoir voyager seul. C'est une grande richesse. Et si vous en avez la possibilité, bah faut le faire à 100% quoi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu moi j'ai adoré le filmer, je trouve qu'il est très good vibes, très euh, summer edition très summer vibes, donc j'espère qu'il vous aura plu, encore une fois n'hésitez pas à noter 5 étoiles à ce podcast, ça me ferait super plaisir, et comme toujours j'attends vos retours sur Instagram, j'aime trop papoter à chaque fois avec vous à chaque fin d'épisode, et puis voilà je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre été, et on se retrouve dans deux semaines comme d'habitude ciao